0: Puhe,
1: aamun vieras. Parisuhteiden asialla ollaan tämän aamun vieraan kanssa, vieraana siis Väestöliiton parisuudetiimin johtaja Heli Vaaranen. Kiinnostaa ensimmäisenä kysyn, että mitkä asiat parisuhteiden saralla teillä on Väestöliitossa ja tämän parisuudetiimin puitteissa, niin nyt on ollut viimeisenä sanotaan vaikka puolen vuoden aikana, niin mitkä teillä on noussut pöydälle, minkä asia, asioiden kanssa te olette tutkiskellut?
0: No, mehän ollaan tosi ongelmakeskeisiä, että siksi me puhutaan vain niistä isoista ongelmista, mitä pöydälle tulee. Mutta mä sanoisin, että näissä anonyymeissa palveluissa, mitä meillä on puhelimessa ja netissä, niin siellä, siellä nousee kyllä nettiriippuvuus, riippuvuudet ylipäätään. Musta tuntuu, että meillä on sellaista riippuvuuksien aikaa, että, että ne tulee ja todella vyöryy parisuhteiden yli. Ja, ja sitten, sitten riippuvuuksien kautta, esimerkiksi nettiriippuvuuden tai pornoriippuvuuden kautta tulee sitten seuraava askel on nämä uskottomuudet. Ja sitten kysymykset siitä, mikä on uskottu, mutta mikä ei, tämmöistä hyvin epäselvää, epäselvää niin kuin arvot ja tämä aika on hyvin epäselviä, että ihmiset eivät oikein tiedä. Ja sitten tämä ikuisuuskysymys, puhumattomuus, kommunikaatiovaikeudet, niin kyllä nämä on ne kolmen bestseller tällä hetkellä.
2: Niin mä mietin tuosta nettiriippuvuuksesta siis sitä puolta myös, että roikutaan siellä kännykällä koko ajan, Nyt ollaan samassa tilassa, mutta ei yhdessä. Näkyykö tämä teillä? Tämä näkyy ehdottomasti, joo kyllä, siis...
0: Otetaan se helppo viihde mieluummin, kun kohdataan se oma puolisoja. Mm. jutellaan.
1: Mulla jotenkin sarahti tuo että mikä on äh, uskottomuutta parisuhteessa. Tämä nyt on varmaan Temptation Islandin katsojille tuttua huttua, että siellä tehdään säännöt, mikä, mitä saa tehdä ja mitä ei. Ja ne eroaa aika paljon toisistaan, siis pariskuntien välillä. Niin Onko tässä kuin niin kun... Syy tavallaan siinä, että miksi, miksi se puhuttaa teillekin väestöliitossa ja miksi siihen anonyymisti otetaan yhteyttä näiden asioiden suhteen, että kun ei tiedä, mikä parisuhteessa on uskottomuutta ja mikä ei, että niistä ei käydä sitä keskustelua, että mikä on oikein ja mikä ei. Niin kuin molempien mielestä parisuhteiden sisälläkin, ne erot on aikamoiset.
0: Erot on aikamoiset parisuhteiden sisällä, sä oot ihan oikeassa ja, ja ehkä puolisot ei tule edes ajatelleeksi, että näistä pitäisi puhua. koska koska maailmalla nyt tällä hetkellä nimenomaan liikkuu hyvin paljon näitä erilaisia arvoja ja toimintatapoja parisuhteiden sisällä ja ulkopuolella ja rajat voi olla häilyviä, niin siksi kyllä mä kannustaisin juttelemaan, että ollaanko me eksklusiivisesti yhdessä ja ainakin ainakin me me kannustamme siihen eksklusiivisuuteen. Tämä sanahan tarkoittaa, että toiset suljetaan ulos ja me tutustutaan toisiimme, me keskitytään toisiimme, me otetaan toisistamme ja annetaan toisillemme se elämän ilo ja nautinto, mitä voi. Ja ja sitten jos ei se
2: onnistu, niin sitten katsotaan jotakin muuta vaihtoehtoa. No missä se raja sun mielestä menee? Onko siinä joku absoluuttinen raja lopulta? Eli kerro missä? Siinä, että mikä on pettämistä, mikä on uskottomuutta. Onko se, että ihastuu johonkin jossain matkan varrella, niin onko se jo uskottomuutta ja asia, josta pitäisi Puhua. Siis ihminenhän on ihastuva. Ite käydä läpi. Ah, ihminen on
0: ihastuva ja ihminen on rakastuva olento, koska me ollaan biologisia ja meillä on tämä lisääntymisvietti ja sitä ei vie pois ikä, eikä se, oletko liitossa tai etkö ole liitossa. Ähm, se voi tapahtua meille ihan siis ihan vaan kohtalon vyöryn, vyörynä, mutta ja silloin, silloinhan ihmisellä on kyllä se mahdollisuus sanoa itselle, että okei, mä taidon, olen ihastunut, mutta ähm, otan takkin ja poistun. Että, että se, on, se on aika, aika tulenarkkaa, jos antaa asioiden mennä pidemmälle ja, ja mikään salaisuus ei pysy salaisuutena, se on ihan varmaa ja, ja mikään, mikään petos ei jää niin paljastumatta, näin se vaan on. Että ihmisellä on se oma valinta sitten, kun nämä tunteet tulee hyvin voimakkaiksi tai ulkopuolista henkilökohtaan. Mutta kun se kysyt tuosta, että mikä on mutta niin tämähän on valtavan laaja kenttä, mutta mut yksi asia mun mielestä on aika perustava kysymys tässä, ja se on se, että onko sun uskottu, sun läheisin uskottu, sun puoliso, vai onko se joku muu? Jos se on joku muu, niin meillä on ongelma.
1: Että luottamus tavallaan sen parisuhteen sisällä, niin se, se ei ole se ykkösjuttu ihmiselle, vaan se luotto johonkin toiseen.
2: Joo, siis se henkinen yhteys on niin. se juttu siis sen oman Nimenomaan. kumppanin kanssa. Että, se, että mitä sit fyysisesti tehdään jossain, niin se on sopimusasia. Niinkö sä sen näet? Um,
0: no, mä en suosittelis koskaan rikkomaan tätä eksklusiivisuutta, eli sitä, että se on kahdenvälinen, se kaikki, kaikki seksuaalinen jakaminen. Se on kahdenvälinen parisuhteessa ollessa. Minulla on tämmöinen arvo, jollain toiselle voi olla joku toisenlainen. Mutta mut että erityisesti läheisyys pohjaa siihen, että kuka on mun uskottu, onko mun uskottuni. Mun puoliso, vai onko se joku muu? Jos se on joku muu, niin on hyvin vaikea tota, silloin rakentaa tyydyttävää, hyvää, hienoa, intiimiä läheisyyttä yhteen ihmiseen, jos ei hän ole edes sun läheisin uskottu.
1: No sitten tästä, asio, tästä asiasta oli pari vuotta sitten mm, keskustelua aika isosti, tietenkin työspuolesta on paljon haastatteluita parisuuden asioista esillä mediassa, mutta ö, pari vuotta sitten se kirjoitit Helsingin Sanomien mielipidepalstalle. Ilmaisit siellä... Ö, Huoli siitä, että miten naiset väheksyvät miehiä parisuhteessa. Ja se, se liippasi oikeastaan tätä asiaa, että naiset olivat, heidän uskottunsa oli ennemmin se lähin ystävä kuin se oma mies. Ja tästä syntyi aika moista, aika moista keskustelua sitten ympärilleen. Minkälaista keskustelu silloin, silloin pari vuotta sitten oli?
0: No onneksi mä en ihan hirveesti seurannut, mutta totta kai mä seurasin sen, kun mä sain nimellä kirjoitettuja palautteita mun sähköpostiin. Ja ne, luin, mm. ne luin, ja tota, ne oli hyvin kiittäviä, ne oli... Tosi, tosi kannustavia. Niitä tuli yhteiskunnan huipulta äm, tavalliseen kaveriin tuolla, tuolla tavallisissa hommissa kadulla. Elikkä tota, Kyllä se teki hirveän nöyreks, että sellaisen vyöryn palautteita. Mä, mä veikkaan, veikkaan, että niitä oli satoja. Mä en tullut niitä laskeneeksi, koska mulla on ihan oikeasti, niin kun mä oon ihan oikeasti duunissa siellä Väestöliitossa, niin en mä siellä ehdi kauhisti hekumoida, että miten paljon mä saan huomiota. No. Mulla on ihan oikeasti siellä työtä.
1: Oliko ne pää, pääsääntöisesti oli... miehiä nämä palautteen antajat, vai oliko Kyllä. siellä naisia myöskin, että kiitos, että huomasin itsessäni tällaisia asioita, että, että ehkä väheksy miestä.
0: Uh, juu, tuli juuri nimenomaan tällaisia palautteita naisilta, tuli myöskin vihaisia palautteita naisilta. Mut mä en yleensäkään lue nimetöntä postia, että se se on vähän hukkailla heitettyä, jos mulle kirjoittaa nimetöntä postia.
2: Tää itse asiassa muistuttaa nyt hieman sitä keskustelua, jota on käytö tanskalaisen menestysleffan Kauhea nainen ympärillä, ja mäkin puhuin siitä, mä kävin katsomassa tämän kyseisen elokuvan, jossa siis kuvataan parisuhdetta, joka ei ole mitenkään kauhean erikoinen, mutta silti se on todella rankkaa katsottavaa. Se siis kertoo tämmöisestä parisuhteesta, jossa nainen käyttää valtaa, Huomauttelee asioista, jotka on aika semmoisia päivittäisiä ja, ja jokapäiväisiä ja kuitenkin vie tilaa sieltä toiselta puolisolta. Ja siinä nimenomaan katsotaan sen, tässä se on nais- ja miespari niin se miehen näkökulmasta sitä tilannetta. Ja, ja hänen kotinsa, kun muuttaa tämä nainen, niin vaihtuu elokuvajulisteet seinällä modernin taiteen teoksiksi ja viini, viinapullot hyllyn päällä kauniiksi kynttilän jaloiksi. Ja, ja sitten myös... Sellaisia pikkujuttuja kuin huomauttelua astianpesukoneen väärästä täytöstä. Ja sitten kun tästä asiasta tämän asian ottaa puheeksi, niin sit vastaus on se, että et sun pitää vaan pistää mulle hanttia ja sanoa ei. Että et vähän niin kuin et oma syys. Että älä ole tossukka. Joo, näin sen elokuvan. saat nähdä sen. Kyllä, todella vaikuttava elokuva.
0: Vaikuttava elokuva. Minusta tämä äh, äh, tota, tyttöystävä siinä elokuvassa, niin minusta hän kärsii sellaisesta narsistisesta häiriöstä. Ja ja se on erittäin hyvä kuvaus siitä, miten miten kun suhteeseen lähdetään, niin ihminen vaan ei voi kuvitella, miten hitaasti siihen voi hiipiä erilaiset parisuhdeongelmat. Tämähän on hyvin, hyvin raju kuvaus parisuhdeongelmasta, jossa toisella on minusta ihan mielenterveyden häiriö, mutta mutta, mutta kyllä se on raju kuvaus siitä ja, ja,
2: ja hienoa, että se leffa on tehty. Mutta samaan aikaan se on, siinä on asioita paljon, jotka voi tunnistaa hyvin helpostikin. Onko siis, tämä narsistinen persoonallisuushäiriö jollain lailla normalisoitunut parisuhteisiin? Miten sä tän näet tämän homman? Ei se saisi normalisoitua, mutta tämmöinen tietty tämmönen kontrollin,
0: kontrollin hakeminen ja valtataistelut on, on aika tavallisia nuorissa parisuhteissa, ylipäätään parisuhteissa, missä niin etsitään niitä rajoja ja etsitään sitä kaapin paikkaa. Äh, silloin haetaan valtaa. Ja, ja jos toisella on semmoiset vähän epäterveet tavat ottaa sitä valtaa, kahmia valtaa, niin hän silloin saa helposti sitä valtaa, jos toinen on vielä, hän on valinnut itselleen heikon puolison tai kiltin puolison tai myötäilevän puolison. Sanotaan myöskin, että esimerkiksi nalkuttava nainen valitsee miehen, joka sietää sitä nalkutusta. Ja tällä tavalla niin nämä dynamiikat on kiinnostavia, mutta, mutta kyllä se on semmoista, semmoista asiaa, että siihen joutuu puuttumaan myöskin tota terapiassa, pariterapiassa. Ja, ja äh, esimerkiksi mä, katselin, mä katsoin ihmisoikeudet tämän asian, juuri tämän asian takia. Ja ihmisoikeuksissa muuten, meillä on ihmisoikeuksissa oikeus säilyttää oman mielipiteemme häiritsemättä. Se on meidän ihmisoikeus. Ja joskus mä nostan tämän esille siellä pariterapiassa, kun mä näen, että tässä on tällainen tilanne, jossa yhden ihmisen ajatusta pyritään jyräämään.
2: Toi on aika hurja ajatus, toi, että, että Todellakin pysäyttävä ajatus, että kyse on ihmisoikeuksista Kyllä. myös loppujen lopuksi. Kyllä. Ihan siellä kodin seinien sisäpuolella myös. Meillä on aina ihmisoikeudet. Mutta tässä Joo. elokuvassahan hän neuvottelee, tämä tyttöystävä koko ajan vähän niin kuin neuvottelee siitä asiasta kuitenkin. Että et laitetaanko tämä juliste pois, mitä sun CD, tuossa näyttäisi kivemmalta noin kirjat tuossa hyllyssä. Tämän tyyppisiä pehmeän vallankäytön keinoja kuitenkin, mutta loppuviimeksi hän sitten tietysti päättää niistä asioista. Ne, ne ei ole pehmeitä, vaan ne on hyvin manipulatiivisia. Ja manipulointihan tapahtuu pehmeä
0: kautta, kysymällä nätisti, ähm, äh, tota, houkuttelemalla seksin kautta. Ähm, tätä tapahtuu tässä elokuvassa. Että ehkä meidän pitäisi... Kiusatella meidän kuulijoita näin paljon, vaan menkää katsomaan leffa, jos haluatte tietää tästä lisää.
1: <tos> Pojan aamu siis tänään Väestöliiton johtaja Heli Vaarinen. No Heli, jos palataan tuohon sun, sun mielipidekirjoitukseen pari vuotta sitten, ja nyt tämä kauhean elokuvakin on nostanut paljon keskustelua osakseen, Ää, niin mitä sä luulet, että jos sä kirjoittaisit ton mielipitees tänä päivänä, kaksi vuotta jälkeenpäin, niin onko olisiko keskustelu samanlaista, olisiko se ehkä... Negatiivisempaa vai olisiko se positiivisempaa? Onko ajat muuttunut? Kuitenkin tässä on vain kaksi vuotta välissä?
0: Joo, ajat on muuttunut ihan valtavasti. Tähän on tullut metoo kampanja väliin Eli tota, naiset on alkanut puhua ääneen äh, heihin kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta työpaikoilla ja sitten ja myös miehet ilman muuta. Ja sitten, tota, sitten ähm, miehisten ja naisten välinen tämmöinen vuorovaikutus on muuttunut aggressiivisemmaksi tämmöinen julkinen keskustelu. Että mä joskus mietin, että ollaanko tässä menossa paremman sodan puutteessa, ollaanko tässä menossa sukupuolten sotaan. sellainenkö
1: on nyt niin kuin käsillä? Tai no, suksia, no ihminen
0: niin. on hirveän aggressiivinen olento. No. Eli me etsitään sitä vihollista, jos ei sitä ole.
1: Tulee mieleen vaan, että miksi siitä, että no, joo. siitä niin iso, miksi on niin iso poru, että tavallaan miehen näkökulmasta... Ö, Sä että sä kerrot, että oot huolissaan miesten väheksymistä parisuhteessa, niin onko se, nähdäänkö se suurena ongelmana, että kun siinä tavallaan miesten ahdinkoa nyt tuodaan esille, että kyllä tässä on muutakin on olemassa kuin miesten ahdinko.
0: Tuo <tiedot>, on aina hirveän huono ar- argumentti, että on olemassa muutakin. No niin varma, maailma on täynnä asioita, mutta yhteen asian kerrallaan puututaan. Mä halusin puuttua siihen, miten naiset puhuvat miehistä ja, tota,
2: ja siitä tuli jonkun verran sitten. Mutta Mut miksi tämä on ollut niin iso tapu? Tämä leffa on niin. herättänyt paljon keskustelua. Mm. Tämä parin vuoden takana juttumista mistä Jere puhui, niin, niin herätti voimakasta vastareaktiota. Mm. Onko peilin katsominen vaikeaa?
0: Mä, mä en ymmärrä myöskään tota, ä, muotoilua peilin katsominen, koska itse, itse tarkastelu ja oman, oman käyttäytymisen ja toiminnan tarkasteluhan pitäisi olla ihan, ihan normaalia toimintaa jokaiselle. Mutta, mutta tota, miksi tästä nousi poru? Ähm, mä pidän sitä ihan normaalina kommenttina. Ja, ja kirjoitin sen, kirjoitin mun oman huolen, miksi siitä nousi poru. Öm, se ehkä osui. Tätä kysymystä täytyisi, täytyisi esittää heille, jotka siitä hermostuivat. Mä en hermostunut siitä. Mm.
1: No yksi asia, mikä mua kiinnostaa, jos näistä, näistä asioista mennään vähän poispäin, niin teknologian vaikutus parisuhteisiin ylipäätään Suomessa. Nettiteitteluhan nyt on harrastettu siitä asti, kun internet on ollut saatavilla Suomessa, mutta nyt viime aikoina on kuitenkin älypuhelinta ja sovellusten saralla otettu vielä iso, iso harpaus eteenpäin sitä nettiteettäilusta. On Tinderit ja muut tämmöiset parin muodostusta, ihmisten tapaamissovellukset, mitkä on helppo käyttää ja ne on isosti tullutkin, kaikki tietää. Niin miten tämä on muuttanut tavallaan sitten parisuhteen muodostamista Suomessa tai parisuhteita? Onko sillä ollut vaikutusta tällaisella Tinder-huumalla?
0: No, parit Parisuhteita tai kumppaneita voi löytää helpommin nykyään just näiden, näiden nettiaplikaatioiden kautta lähtemättä edes kotoa minnekään, että se on helpompaa löytää näitä deittejä ja, ja sitten vielä seuloa, seuloa ja katsoa, että ne on omalta asuinalueelta ja tällaisia asioita, että, että joo, se on tuonut paljon helpotusta, paljon onnistumisia, paljon myöskin sivuvaikutuksia. Eli, eli kaikenlainen nettihuijaaminen tapahtuu siellä Tinderissa ihan yhtä paljon kuin kaikkialla muuallakin.
1: Miten se parin muodostuminen tavalla, tai parisuhteen muodostuminen, onko se, en, niin kuin jossain kuule, että se on muodostunut sellaiseksi kertakäyttötavaraksi parisuhteen muodostaminen, Et kun on niin helppo sitten vaihtaa, ei muuta kuin sinkkuelämässä niin helppoa löytää toinen, kun meni Tinderiin, niin se on 1, 2, 3, niin se on seuraava parisuhde jo tuossa tiskille.
0: Niin, vaihtaminen varmaan on helppoa, mutta pysyminen on vaikeaa. No. Et mä mä ajattelen näin, että, että
2: pysyvät parisuhteet on varmaan tulevaisuuden eliittiä. Puhutaan vähän siitä pysymisestä, koska se on nimenomaan kuninkuuslajia, voisi sanoa, että se on todella haastavaa. Sä puhuit siitä, että että jos se luottamus häviää, niin niin se on iso ongelma. Se, että kuka se on se uskottu ja luotettu, niin niin se on avainasia siinä, että että pysytäänkö yhdessä ja ja missä kunnossa parisuhde on. Mitä jos tulee tämmöinen tilanne, että kokee ahaa elämyksen vaikkapa katsomalla kauhean aina elokuvan, tai mitä ikinä se onkaan, mikä herättää se lukemalla sun kolumnin tai jotain. Mitä voi tehdä? Miten tätä tilannetta kannattaa ja voi lähteä korjaamaan, jos se parisuhteen vuorovaikutus on jo jollain lailla manipuloitua tai myrkytettyä? No,
0: tukeutumalla ammattilaisiin, soittamalla Väestöliittoon, terapiaa, pariterapiaa, molemmat on tärkeitä ihan siksi, että jos jos ajattelet hetkinen, että jotenkin mun toiminnassa on jotain, mikä toistaa itseään vaikka suhteesta toiseen, että näin ei pysy, näissä ei ole luottamusta, näissä ei ole pysyvyyttä, näissä ei ole ole uskollisuutta, niin silloin on hyvä tarkastella, että mistä tämä johtuu, mitä tämä tarkoittaa. Se vaatii jonkun verran istuntoja ammattilaisen kanssa ja se on hämmästyttävä, miten helposti se kuitenkin sieltä löytyy ja ihminen aina hyötyy siitä, että tuntee, tuntee itsensä ja tuntee haastavat alueensa ja tuntee vahvuutensa Eikö jo kauan sitten tota näissä kreikkalaisissa filosofioissa sanottiin tunne itsesi? Ja tämä on mun mielestä aika vähissä nykyihmisellä. Hänellä on niin hirveä kiire ja hän on niin paljon, hän omaksuu ja imee niin paljon viihdettä, että hän ei että mikä hän mä oon ja kuka mä oon ja millainen mä oon.
1: Onko tällä parisuhteen kiireellisyydellä ja molempien osapodellin kiireellisyydellä ehkä siinä, että ei nähdä sitä toista kovinkaan useasti, kovinkaan pitkän aikaa, niin, niin ei pääse keskustelemaan ja sitten se kiireellisyys, vaikuttaako se paljon siihen, että apua haetaan liian myöhään? Et siinä vaiheessa, kun kaikki alkaa olla jo aikalailla stoppi, niin sitten vasta mietitään, että pitäisikö tähän hakea apua.
0: Joo, avun hakeminen tapahtuu aivan liian myöhään, että et toivoisin, että voitaisiin miettiä ennaltaehkäisevästi. Äm, pari terapiaa voi mennä jo samalla viikolla, kun on rakastunut kumppaniin ja ruvennut seurustelemaan.
2: Ihan siksi, että hei, mennään juttelemaan siitä, että mikä meidän
0: dynamiikka on.
2: No entä, jos se puoliso ei pysty toimimaan semmoisena luotettuna kuin itse toivois.
0: Mm-hmm. No sitten täytyy ottaa itse se valinta. Mä oon valinnut puolison, joka ei pysty olemaan luotettu henkilö. Mä oon siinä mukana, mä valitsen se joka päivä. tämä on mun valinta, että mulla on joka päivä henkilö
2: rinnalleni joka ei ole mun luottamuksen arvoinen. Ja voiko siinä silti elää? Onko se eron paikka vai voiko siinä erä, elää ja voiko, voiko sen jotenkin kääntää voitoksi tuommoisen tilanteen? Tuo kuulostaa aika haastavalta nimittäin.
0: Niin. No tota, en ole koskaan nähnyt onnellista parisuhdetta, jossa toinen olisi uskoton. Että, mutta mutta tota, mm, siinä on hyvin vaikeita tämmöisiä omia psykoterapeuttisia uh, kysymyksiä sitten, että miksi, miksi, vaikka, miksi hakee joten kärsimystä vaikkapa parisuhteesta. Mm. Uh, nimitt- tai sitten siitä, joskus näemme sitä, että ihminen jotenkin keskittyy sen toisen ongelmiin niin voimakkaasti, koska hän haluaa välttää omien ongelmien näkemisen, vaikkapa oman masennuksen näkemisen.
2: No väestöliiton parisuudet johtaja Heli Vaaran miten sitten voi käytännössä ihan arkisessa suhteessa, jossa ei välttämättä huomaa mitään erityisiä ongelmia, niin, niin pitää yllä semmoista tietynlaista äh, liekkeä ja varmistaa, että, että se pysyy yllä jollain lailla. Mä, mä luin siis vastikään me naisten tämmöistä lukia, pientä barometria, jossa puhuttiin sitten että millä nimellä he on tallentanut esimerkiksi kumppanin nimen omaan puhelimeensa. Ja tyrmäyksen sai se, että, että siellä olisi esimerkiksi, että isi tai mm-hmm. äiti. Mitä mm-hmm. mieltä sä oot? Onko se paha? No, nämä voi olla muuten jollekin sellaisia
0: hellittelynimiä, jotka ei tarkoita lapseni vanhempi, vaan ne voi olla hellittelynimiä. Että sillä tavalla ei me koskaan voida mennä ja, ja tuomita toisia perheitä ja niitä nimiä, mitä siellä käytetään. Se on heidän juttu. Um, mutta miten sitä liekkeä pidetään yllä? Sä mm. kysyt multa. No pitämällä tätä eksklusiivisuutta ja uskollisuutta yllä. Um, pitämällä yllä sitä, että sulla on yksi uskottu ja se on sun puoliso. Ja sitten keskittymällä siihen, että että tota, että siis yksi suurimpia onnenaiheitahan on jakaminen, että, että sulla on se yksi ihminen, jolla sä kerrot, sulla on se yksi ihminen, jota sä kuuntelet ja, ja että sulla on aikaa kuunnella ja, ja ottaa vastaan ja ja tota, mm, jakaa ajatuksia sen oman puolison kanssa. Ja mä en, mä en oikein usko tätä argumenttia, mitä nyky, nykyihminen sanoo, että mulla ei ole aikaa. Ei se vie kauhean montaa minuuttia päivässä, että on todella läsnä. Sen voi tehdä vaikka keskellä yötä, herää juttelemaan. Haluat sellaisen vettä? Mitä se oli kuuluu? Nukutaan vähän lisää.
2: No. Onko jossain sitten rajaa sen suhteen, että mitä kannattaa jakaa ja missä kohtaa pitäisi pitää vähän semmoista tietynlaista arjen yläpuolelle kohottavaa suojamuuria esimerkiksi ilmavaivojen suhteen? Mä luin tästäkin siis parisuudet psykologian näkemyksiä, jotka oli aika ristiriitaisia sen suhteen, että et pitääkö parisuhteessa pystyä piereskelemään yhdessä. Mm-hmm. Mitä mieltä sä oot okay, siitä? Okei,
0: joo. No mä uskon, että tota, tämmöiset ihan normaalit kohteliaissäännöt on, kohteliaisuussäännöt on ihan, ihan hyväksi parisuhteelle. Et meillä täytyy olla kohteliaita myös sille omalle kumppanille, vaikka se olisi ollut siinä rinnalla ties kuinka kauan. Niin, niin, niin Kohteliaisuus on muuten jännällä tavalla hyvin kannatteleva elementti parisuhteessa. Kohteliaisuus sano kiitos, sanoa huomenta, tota, sanoa jotain kauniita asioita ja, ja käyttäytyä kauniisti. Nämä ovat tosi kohottavia asioita ja, ja parisuhdetta ylläpitäviä
2: asioita.
1: Minulla l- no, on jonkun sun huomion aiemmasta haastattelusta, mitä, mitä sä oot tehnyt, niin oli sun huomio siitä, että, että kaveripiirissä eroaminen tarttuu. Niin mistä se tavallaan johtuu? Onko se siitä, että, että verrataan toisten parisuhteesi omaa parisuhdetta, vaikka ei siitä nyt ehkä tiedäkään kaikkea, mutta siltikin haluaa nähdä sen, että heillä menee paljon paremmin kuin meillä. Ja sitten tavallaan, jos se rikkoutuu, niin miksei meidänkin parisuhteen pitää rikkoutua, rikkoutua vai mistä se johtuu?
0: Joo, tätä on tutkittu ja on vaan havaittu, että se tavallaan se saattaa levitä joissakin kaveripiireissä. No, kun mietitään käänteisesti, jos kaveriporukasta kukaan ei eroa, niin silloin kukaan ei uskallakaan ajatellakaan sitä, eikä kukaan puhu siitä ja kukaan ei tee sitä ensimmäistä askelta, mutta taas kaveripiirissä, missä yksi on toinen ja kolmas tekee sen eron, niin sitten sitä ei koeta niin vaikeaksi ja niin tuomitsevaksi asiaksi. Ihminen on lauma-eläin, me toimitaan laumoissa. Me käyttäydytään lauman kaltaisesti. Me halutaan, että lauma on symmetrinen ja tekee samoja asioita. Siksi usein sinkut on laumoissa keskenään ja parit on laumoissa keskenään. Ja yksi, yksi surullisin asia, mitä eronneet kun, äh, tota, puolisot sanoo, on, että heitä ei enää kutsuta näihin parilaumoihin, koska he ovat yksin eläjiä.
1: Niin ja sitten taas siinä vaiheessa, kun... Pitkän sinkkuuden, kun on siihen sinkkuporukkaan mennyt, niin pitkän sinkkuuden jälkeen on parisuhteessa, niin sitten ei välttämättä kutsutakaan sinne sinkkuiltamiin, kun olen muutaman kerran joutunut sanomaan, että en mä voi tulla, tulla että nyt mä oon tavallaan mun tyttö tai poika tai kenen ystävän kanssa tahansa, niin oman oma, oma parisuhteen piirissä, olen tämän illan, en voi tulla. Sen kun sanon pari kertaa, niin sitten siellä tehdään heti johtopäätös siitä, että okei, sitä ei kiinnosta. Hän ei ole tervetullut enää.
0: Joo, me ollaan myös vähän semmoisia, että me tehdään niin tämmöisiä raja-aitoja. No. Täytyy vaan muistaa, että me ollaan lauma, laumasieluisia, me ollaan laumaeläimiä, me ollaan nisäkkäitä. Me hakeudutaan samankaltaisten kanssa joukkoihin.
1: Ja halutaan vertailla myös niitä, mitä oli sitten mikä tahansa, niin siihen lähellä olevaan, että miten sillä asiat...
0: Joo, nimenomaan. Ja tästäkin, tästäkin on tutkimustulossa, että, tota, että kun ihminen vertaa omaa parisuhdetta toisen parisuhteeseen ja niin kauan kuin hän että meillä menee paremmin kuin noilla, niin, niin se kannattelee hänen omaakin parisuhdettaan.
1: Onko tämä sinun mielestä kovinkaan tervettä, että koko ajan vertailee johonkin muuhun, eikä sitten tavallaan mieti itse, itse sisällään sitä, että, 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 että miten meillä nyt oikeasti menee?
0: No, se mun mielestä vain heijastaa tätä aikaa, mikä on aika pinnallista, aika bling-bling, niin sitten parisuhteetkin voivat olla pinnallisia ja bling-bling. Ja silloin yhtä vertaaminen
2: korostuu.
1: Niin ja pitäisi herättää ehkä semmoinen... Tietoisuus siitä, että sosiaalisen median kautta välittynyt, varmaan sitä, sitä kautta se suuri vertailu tulee aina. Tai ei niitä sitä vertailua. Kuka nyt laittaa Instagramiin hienoja kuvia yhteisiltä tai taimaasta tai mitä muuta tahansa. Niin ymmärrys siitä, että ehkä se ei ole sitä joka päiväistä arkea. Siellä on vaan niin se siloiteltu pinta. Että kaikkea ei aina sitä, miltä Instagram näyttää.
0: Niin, mä, tota, mä paljon mieluummin annan oman henkilökohtaisen aikani Toiselle ihmiselle kuin, kuin jotenkin käyn semmoisen niin kuin sosiaalisen median mutkan kautta, mutta tässähän jokainen voi valita.
1: Että onko se ykkösneuvo sitten parisuhteen ylläpitämiseen, hyvän parisuhteen ylläpitämiseen, että antaa aikaa toiselle?
0: Antaminen on myös ottamista. Se on molemminpuolista nautintoa. Aika on huikeinta, mitä meillä on.
1: Kiitos Heli Vaaran, että pääsit tänään puheen aamun vieraaksi.
0: Kiitos, oli hirveän kiva olla täällä.